0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge dieses mittlerweile etwas altgedienten, aber noch nicht völlig ausgelaugten und überalterten Kulturpodcast. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Danke, Gute Nacht, dem offiziellen Helene Fischer fan Ich habe gemerkt in der letzten Folge, als ich da über Helene Fischer gesprochen habe, Es hat ein bisschen Klicks gebracht. Vielleicht sollte ich das beibehalten mit fiesen, in die irre führenden Clickbait-Titeln, die einfach immer mehr Kapriolen schlagen und sich noch mehr äh, in irgendwelche Sachen hineinsteigern, bei denen man denkt, ja, es kann ja gar nicht wahr sein, äh, worüber der da spricht. Äh, Da klicke ich doch jetzt mal drauf. Ist jetzt auch nicht so, dass mir das Millionen Klicks gebracht hat oder Tausende. Das soll doch keine blöde Angeberei sein. Aber ich habe gemerkt, Helene Fischer im Podcast-Titel zieht die Leute ein bisschen an. Vielleicht haben sich da irgendwelche Redakteurinnen und Redakteure von Bild der Frau, Goldene Zeit, Goldene Zeit der Frau, Freude der Frau und so weiter, wie die alle heißen, diese ganzen Boulevard und Klatschmagazine, die sich irgendeine Scheiße aus den Fingern saugen, um irgendwie Seiten zu schinden und Zeilen zu schinden. Vielleicht haben die meinen Podcast gehört, weil die dachten, ja, jetzt äh, wird er hier irgendwas Besonderes leaken. Er erzählt jetzt über Helene Fischer, dass sie eine große Teddybär-Sammlung hat oder irgend sowas äh, sehr Nebulöses, womit man jetzt niemanden auf den Fuß tritt, wo ich jetzt nicht direkt eine Woche drauf spätestens Post vom Anwalt von Helene Fischer habe. Naja, alles ein bisschen krude Fantasien. Ich möchte mich da gar nicht zu so sehr hineinsteigern. Ich halte nur fest, äh, der... Name einer bekannten Schlagersängerin aus Deutschland, der bringt ein bisschen mehr Klicks und damit auch genug davon. Es wird so ein bisschen eine Mischmaschfolge heute, so ein bisschen was von allem, viele Themen, die jetzt nicht so lange Beiträge unbedingt zwingend ergeben müssen. Aber wir schauen mal, was wir so daraus machen und steigen einfach direkt mal ein mit dem ersten Thema. Zu Beginn sei erstmal darauf hingewiesen, dass heute, an diesem Sonntag, an dem die Folge erscheint, am 15. August 2021, Roger Willemsen 66 Jahre alt geworden wäre. Ja, er ist jetzt auch schon nächstes Jahr, sind es fast, also in einem knappen halben Jahr sind es fast sechs Jahre, die er nicht mehr unter uns weilt. Und äh, es ist fast schon ermüdend, immer wieder zu sagen: Ja, er fehlt, er fehlt, er fehlt. Aber er fehlt halt einfach. Es ist eine Figur, die wahrscheinlich nur alle paar Jahrzehnte mal so auftritt als Intellektueller, der wirklich alle erreicht und so eine breite erzielt und darum ist es auch nur richtig und gut immer wieder mal seiner zu gedenken und sich vor Augen zu führen, wer ja, so ein gab es mal. Es gibt viele tolle Bücher, auf die an dieser Stelle hingewiesen sei zum Beispiel, das ist allerdings auch wirklich eher was für ganz bestimmte Gaumen, sein Buch über Musik, das heißt einfach Musik Ausrufezeichen, über ein Lebensgefühl, und darin findet man wirklich alle Texte, die er zu musikalischen Themen verfasst hat. Das geht meistens eher so in Richtung Klassik und auch Jazz und äh, ja, ist natürlich dann wirklich auch jetzt nicht unbedingt für jeden dann äh, direkt so ersichtlich, über welche Künstler er da so schreibt und über welche Art von Musik. Aber wenn man den Musikgeschmack von Roger Willemsen teilt, dann hat man da sehr, sehr viel Freude dran. Es ist wirklich eine Bibel des guten Geschmacks, des guten Musikgeschmacks und hat mir im Rahmen der Lektüre dieses Buches vor zwei, drei Jahren, als es im Taschenbuch erschien, viele neue Impulse und Einblicke verschafft und hat mich vielleicht auch so ein bisschen dahin gebracht, dass ich gerade aktuell dabei bin, mir die klassische Musik und die Oper und dergleichen ein bisschen mehr zu erschließen. Das war auf jeden Fall eine kleine Initialzündung. Eine Empfehlung für jede und jeden sind auf jeden Fall die gesammelten Zeitmagazin- Wilhelmsens Jahreszeiten. Da ist immer nach jedem Vierteljahr eine neue Kolumne erschienen im Zeitmagazin. Das muss so ungefähr gewesen sein in den Jahren 2010 bis 2015 ungefähr. Und es war auch wirklich ein Herzensprojekt von Willemsen. und äh, zum zum Abschluss dieser kleinen Würdigung zum 66. Geburtstag irgendwann wird hoffentlich auch mal ein Runder kommen, was heißt irgendwann in vier Jahren gibt es den runden 70. Geburtstag zum 66. muss eine kleine, kürzere Würdigung genügen nein, man kann eigentlich Roger Willemsen immer zu jeder Jahres- und Tageszeit egal wie das politische Klima ist, eigentlich äh, zu irgendeinem Thema hervorziehen, man findet oft einen klugen Gedanken dazu. Das habe ich hier äh, beim spontanen Durchblättern in Vorbereitung der heutigen Folge ein paar einen gefunden, den ich jetzt gar nicht so richtig kontextualisieren kann, der aber gut in unsere heutige Zeit passt. Den werde ich jetzt einfach kurz vorlesen und damit dann diese Würdigung auch ausheilen und beenden lassen. Die Passage lautet wie folgt, sie ist aus der Kolumne Frühling 2010. Doch dann eine Stimme wie Donnerhall, die Welt am Sonntag titelt, es reicht und alle, alle geben ihr Recht. Es reicht. Jacques, sie reinigt die Luft, diese Abrechnung mit dem Winter. Ja, da kann sich der Winter warm anziehen, wenn er die Wamske gegen sich hat und ihre Käufer, die immer schon wollten, dass ihr Blatt mal die wahren Gegner identifiziert, die Jahreszeit. Woher soll man es auch sonst nehmen, dieses Wirgefühl, diese Einigkeit in Recht und Nonsens? Wir vermissen dich, Schweinegrippe. Wir wollen dieses Pandemiegefühl zurück wollen Bilder von fotogen geimpften Ministern und telegen euphorisierten Pharmahysterikern. Wir wollen wieder von einer Bedrohung der Seuche, dem Winter, dem Gaspreis verwandt zusammengetrieben werden. Es werde Wolke. Ja, das ist, das ist ja fast ein bisschen ähm, wie Nostradamus vorhersehend, was so auf uns zukommt rund zehn Jahre später. Kommen wir jetzt äh, zu was völlig anderem, und zwar zu äh, Greta Thunberg. Ich äh, spreche sie mittlerweile mal Thunberg aus, weil das scheinbar auch die richtige Ausspracheweise ist, auch wenn natürlich hier in Deutschland meistens Thunberg gesagt wird, aber Thunberg ist wohl angeblich richtig. Äh, Greta Thunberg war jetzt auf dem Cover der, der Vogue, also dem bekannten Modemagazin aus dem Hause Conde Nast, und äh, man hat sie dort gesehen. Wie sie in einem sehr großen, ausladenden, eigentlich zu groß wirkenden Mantel so ein Pferd gefüttert hat. Also, es gibt wohl offenbar so eine gesamtskandinavische Ausgabe von diesem Magazin. Also, hier in Deutschland gibt es ja auch eine deutschsprachige Ausgabe von der Vogue. Und ähm, ja, Greta Thunberg nutzt diese Möglichkeit natürlich, um auch die Modeindustrie äh, zu kritisieren und auf die ganzen äh, Umweltsauereien hinzuweisen, die die Modeindustrie so zu verantworten hat durch Fast Fashion und andere Vorgänge, durch ausbeuterische Arbeitsverhältnisse und durch gewisse Textilien und Chemikalien, die verwendet werden, und die Luft äh, verpestet wird und so weiter. Das ähm, ist ja tendenziell erstmal eine lobenswerte und gute Sache Ähm, in Zeiten, wo in jeder mittelgroßen Stadt so ein Primark steht, eine berechtigte Kritik, ohne da jetzt eine Klassismusdebatte anschließen zu wollen, wer sich äh, gute, teure, umweltgerechte Kleidung leisten kann und wer nicht. Äh, Das steht erstmal völlig für mich außer Frage, dass da sehr, sehr viel Unschönes passiert. Aber ich habe mich die ganze Zeit dann gefragt, ja, Greta Thunberg, oder Thunberg, Entschuldigung, auf diesem Vogue-Cover, ist sie dann nicht auch vielleicht so was wie ein ein Token, also jemand, den man quasi auf seine Seite zieht, von der Kritikerseite, äh, um ihm ein bisschen eine Bühne zu geben, damit er so die paar Sätze loswerden kann, äh, die, die an Kritik äh, so quasi noch aushaltbar sind für eine ganze große Milliardenbranche und dann lässt man die Person auch wieder ziehen. Also ein richtiger krasser Schritt wäre es jetzt ja, wenn... Greta Thunberg monatlich eine Kolumne hätte in der Vogue und in jeder Kolumne in ein paar Zeilen darlegen darf, wie die Modeindustrie sich zu verändern hätte, damit sie fairer und ökologischer wird, aber dem ist ja überhaupt nicht so. Sie posiert da jetzt einmal auf diesem Cover. Äh, die Vogue hat dafür wahnsinnig viel Publicity. Greta natürlich auch. Aber wem ist da jetzt am Ende so richtig geholfen? Es wird einfach ein großer Name ins Feld geführt, aber der Sache hat es wenig gedient. Ähm, der Begriff des Tokens, äh, den, den lasse ich jetzt mal so ein bisschen so im Raum stehen. Äh, kann man wunderbar googeln. In der Wikipedia ist es besser erklärt, als ich es jetzt spontan erklären könnte. Und ja, ich weiß. Also, äh Greta Thunberg ist jetzt an sich keine stark marginalisierte Gruppe oder eine Person, die äh, bewusst klein gehalten wird, die sich keinen kein, äh, Raum schaffen kann, in dem sie ihre Meinung kundtut. Ich äh, benutze diesen Begriff des Tokenismus mal in aller Vorsicht und äh, wer jetzt denkt, das ist, das ist äh, völlig unsinnig, okay, ähm, dann, dann lasse ich mich da gerne auch auf ein, ein Gespräch ein, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut, diesen Prozess, dass man jemanden ins Boot holt, wo man weiß, Diese Person ist beliebt und der hört man zu und gleichzeitig kann man sich dann die Weste da so ein bisschen reinwaschen. Also äh, nichtsdestotrotz schöne Fotos aus den skandinavischen Wäldern mit goldigen Pferdchen, die gefüttert werden. Und äh, Greta wird auf dem Wege noch zur Fashion-Ikone. Wer hätte das jemals gedacht? Manche finden den Move, äh, sich von dieser Zeitschrift ablichten zu lassen, nahezu absolut genial. Kommen wir vom Umweltschutz zu etwas Umweltschädlichem? Denn dieser Tage stand im öffentlichen Interesse immer wieder ein Lebensmittel, nämlich die Wurst. Zuerst haben wir Armin Laschet in den sozialen Medien gesehen, wie er bei einer Veranstaltung äh, sich eine Bratwurst zubereitet hat und hatte doch tatsächlich die hutzbe besessen, Ketchup auf diese Bratwurst drauf zu geben. Ja, man mag es sich kaum vorstellen, hier in Deutschland ist man sich sehr, sehr einig, dass Senf auf eine Bratwurst gehört, sobald man das Alter von 12 bis 14 Jahren vollendet hat. Nein, mal alle Empörung und allen Spaß beiseite. Mir ist das scheißegal, was Armin Laschet da um seine Wurst drauf haut. Wegen mir kann es auch Ketchup sein, meine Güte. Dann wird natürlich dann auch ein bisschen diese Empörung zu einer Art Kunstform erhoben, indem man sagt, ja, wir suchen uns jetzt diese Kleinigkeit, diese, diese Essensstreitigkeit heraus, Essensstreitigkeiten sowieso auf Twitter wahnsinnig beliebt, wie man nun Krapfen, Kreppel oder Pfannekuchen nennt und andere Lebensmittel, die sich nach Region unterschiedlicher Bezeichnungen erfreuen, Daraus kann man ewig lange Twitter-Diskussionen bauen und eben auch daraus, was der CDU-Kanzlerkandidat so auf die Wurst gibt. Aber die Wurst, die wahre Götterspeise, wie wir wissen, denn niemand weiß, was drin ist, nur die Götter selbst. Auch die Wurst war äh, bei einem Altkanzler, jemand, der die Kanzlerschaft also schon hinter sich hat, da war sie Thema, nämlich bei VW wird jetzt in einer Werkskantine die gute alte Currywurst vom Speiseplan genommen. Also ich muss gestehen, ich habe in Wolfsburg schon mal diese entsprechende Currywurst speisen dürfen. Und sie ist wirklich bei weitem nicht so gut wie der Ruf, der ihr so vorauseilt. Es gibt ja wenig legendäre Currywürste hier in Deutschland. Die eine ist wahrscheinlich bei Konopke in Berlin und die andere ist dann halt die in Wolfsburg im VW-Werk. Berliner würden mir jetzt widersprechen und könnten wahrscheinlich ja das Curry 36 noch nennen und, und ein paar andere Imbissbuden in Berlin. Dann könnte man natürlich auch noch das Streitthema aufmachen, wo die Currywurst jetzt erfunden wurde, in Berlin oder im Ruhrgebiet. Wie wie auch immer, der Altkanzler Gerhard Schröder hat sich nach der Abschaffung der Currywurst in der VW-Kantine gedacht, jetzt muss ich mal wieder was sagen, jetzt haue ich mal auf den Tisch, jetzt äh, muss ich einfach wieder mal meine Meinung kundtun. Gesagt, getan, und er hat tatsächlich ein größeres Posting in seinem LinkedIn-Profil hinterlassen. Jetzt muss ich auch gestehen, ich wusste gar nicht, dass man bei LinkedIn richtig was posten kann. Ich konnte den ganzen Post jetzt auch gar nicht einsehen, weil ich gar kein LinkedIn-Profil habe. Dort ja, wird dann rhetorisch auf den Putz gehauen. Und sinngemäß heißt es dann, ja, wenn ich dann noch im Aufsichtsrat sitzen würde, hätte man garantiert niemals diese Currywurst gestrichen. Denn die Currywurst, das ist der Kraftriegel für den Facharbeiter. Und das ist mein absoluter Powersatz. Es gibt ja für mich jetzt wenig Sätze von... Gerhard Schröder, die so richtig im Gedächtnis geblieben sind, also nicht so ein ein Claim oder Slogan wie das Merkelsche, wir schaffen das, aber hier jetzt der Kraftriegel für den Facharbeiter, ja, stark, gute Formulierung, eins da auf den Punkt gebracht, weil ja hier wirklich dann ein bisschen über köpfe hinweg entschieden wurde und das macht man ja ganz gerne so beim essen es steht ja völlig außer frage dass currywurst überhaupt kein gesundes gericht oder lebensmittel ist aber ich habe mich dann auch gefragt ja hat man denn mal die leute gefragt die da so bei vw am band schuften und vielleicht sich wirklich jedes mal freuen dass es dieses ding da in ihrer kantine gibt weiß ich jetzt alles nicht genau aber kann ja gut sein dass viele sie jetzt schon vermissen werden und so tendenziell ist es auch, da muss ich vielen Kommentatoren und Kommentatorinnen recht geben, in Sachen politischer Kommunikation wirklich ein guter Move, dass so ein Altkanzler noch mal ein bisschen so äh, die rhetorischen Taschenspielertricks auffährt und dann äh, konkret zu diesem Thema irgendwie was sagt, weil es äh, eine ganze Bevölkerungsschicht irgendwie betrifft. Und halt auch dieses sensible Thema von Ernährung und Zukunftsgestaltung, die ja auch mit unserer Ernährung zu tun hat, so mit inbegriffen hat. Und das dann Gerhard Schröder ganz konkret sagt hört mal zu, ja, ich weiß über Veganismus und Vegetarismus Bescheid und auch darüber, wie Currywurst äh, sich so zur Umwelt verhält und so weiter, Aber man darf dieses und jenes hierbei nicht vergessen. Finde ich doch erstmal eine gute Sache, finde ich irgendwie auch beeindruckend und hat auch eine gewisse Lässigkeit und diese Lässigkeit des Altkanzlers, ja, Sie ist manchmal in Fremdscham umschlagend, wenn er sich dann für jeden Jux hergibt, den seine Ehefrau auf Instagram so f- veranstaltet. Aber hier in dem Fall war es irgendwie schon gut. Ja, so viel dazu. Weiter geht's mit der großen Wurstfolge. Hier wird alles so ein bisschen in den Darm, in den Enddarm hineingequetscht in der Hoffnung auf irgendein Resultat. Das zu später Stunde mitten in der Nacht gibt es dann sowas. Ja, es soll natürlich auch noch um einen Film gehen. Dieses Versprechen aus der letzten Folge kann ich einlösen. Und zwar soll es jetzt gehen um den Film. Fabian oder der Gang vor die Hunde. Es ist eine Verfilmung von Erich Kästners Roman äh, Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Ja, ich muss gestehen, trotz der Namensgleichheit zwischen mir und diesem Roman und seinem Hauptprotagonisten Jakob Fabian, habe ich tatsächlich diesen Roman äh, bislang noch nicht gelesen. Manchmal hat man so ein bisschen Angst davor, sich so Dingen zu nähern, äh, die so heißen wie man selbst. Es gibt jetzt auch sonst nicht so viele prominente Fabians auf dieser Welt, außer Fabian Hambüchen. Fällt mir da nur schwerlich einer ein? Wie auch immer, es äh, soll keine Entschuldigung sein. Ich habe jetzt auf jeden Fall nach Sichtung dieses äh, Filmes äh, auch den, den Wunsch und den Drang danach, mir äh, diesen Roman mal zu Gemüte zu führen. Aber erstmal zu diesem Film. Dieser Film ist schon außergewöhnlich, ist eigentlich ein starkes Stück und bestimmt kein Film für jedermann und keine Romanverfilmung, wie man sie sonst so vom Mittwochabend 2015 in der ARD so kennt. Also was, was sehen wir da? Es äh, spielt Tom Schilling, den Jakob Fabian in der Hauptrolle. Wir befinden uns in Berlin der frühen 1930er Jahre, um genau zu sein, 1931. Und ja Jakob Fabian arbeitet als Werbetexter für eine Zigarettenmarke, für Kurmark-Zigaretten. Das ist eigentlich eine Arbeit. Ja, die ihn so, so nicht wirklich herausfordert, er hat eigentlich viel höhere, kreativere Ambitionen. Jeder erwartet von ihm, dass er mal einen großen Roman schreibt. Immer wieder wird er danach gefragt, ja Mensch, Fabian, wo bleibt denn? ein großer Roman. Darüber hinaus hat er noch einen sehr guten Freund namens Labude, der aus reichem Elternhause stammt, der auch manchmal das schöne Häuschen von seinen Eltern in Beschlag nehmen darf und dann trifft man sich da zum Tontaubenschießen, aber auch mit diesem Freund stimmt irgendwie was nicht so richtig und das kann alles kein gutes Ende nehmen mit Labude. Der hat eine Habilitationsschrift über Hegel verfasst, möchte Professor werden, eine Universitätskarriere einschlagen. Aber irgendwie hat er nur Kummer damit und wird auch damit nicht so richtig glücklich. Und als Dritte im Bunde gibt es dann noch Cornelia. Cornelia battenberg Um genau zu sein, ganz fabelhaft dargestellt von Saskia Rosendahl übrigens. Und Labude wird verkörpert von Albrecht Schuch, einem der großen deutschen Schauspieler, die wir aktuell haben. Man kann ihn nicht genug preisen. Wer ihn in Systemsprenger schon geliebt hat, der liebt ihn auch in Berlin-Alexanderplatz und jetzt in dieser Kästner-Verfilmung. Aber Cornelia Battenberg ist eine Bekanntschaft von Jakob Fabian, die er in einer Varieté-Bar kennenlernt. Sie arbeitet dort. Als, als Barkeeperin würde man neudeutsch sagen. Und äh, ja, daraus entwickelt sich eine rasante Liebesgeschichte. Sie arbeitet in der Filmproduktion und möchte eigentlich auch Filmschauspielerin werden und muss sich So ein bisschen emanzipieren vom etwas Trüsten, von Arbeitslosigkeit geprägten, ja, neudeutsch würde man sagen, Slacker oder Hipster-Dasein von Jakob Fabian. Das führt dann auch zeitweise dazu, dass die Beziehung zwischen den beiden, die so schön angefangen hat, ein wenig ins Stocken gerät. Man könnte jetzt auch schon fast sagen, das ist alles, worum es geht. Viel, viel entscheidender in diesem Film oder auch in diesem Roman ist natürlich das zeitliche Kolorit. Wir befinden uns kurz vor der Machtergreifung der Nazis. Immer wieder sieht man auch vereinzelt so Nazis durch diesen Film schleichen und irgendwelche Menschen abcashen. Also die Gefahr, die bald die Deutschen heimsuchen wird, dieses unendliche Grauen und diese schlimme Gewaltherrschaft, die schwirrt immer wieder durch diesen Film. Und was ich meinte mit, das ist nicht die typische Romanverfilmung, wie man sie aus der ARD um 2015, irgendwie unter der Woche Kind, ja das spiegelt sich darin wieder, dass hier eine wilde Mixtur vorherrscht aus verschiedensten Formen der Bildersprache. Wir haben manchmal Originalaufnahmen aus den 1930ern in Berlin, irgendwelche Aufnahmen des Nachtlebens, Leuchtreklamen, Straßenbahnen, die durch das Nachtleben fahren. Diese Bilder werden einfach so eingepflegt in den gesamten Film. Das guckt sich manchmal so ein bisschen wie so eine Jazz-Improvisation. Die Musik ist auch dementsprechend, sie wirkt improvisiert und so in den Raum gestellt, ohne dass jetzt wirklich klar wird, was so die Intentionen des Regisseurs so sind. Aber das äh, tut dem dem Vergnügen beim Zuschauen gar nicht unbedingt einen Abbruch. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd. Also vor allem zu Beginn des Films denkt man sich, was soll das hier werden und warum ist das so hektisch und vielleicht auch ein bisschen überladen. Aber ja, der der Film findet dann so seine Form. Das ist sehr, sehr schön. Und neben diesen historischen Aufnahmen, die man aus irgendwelchen Archiven geholt hat, changiert die eigentliche Filmhandlung so ein bisschen zwischen sehr grob fast an Super 8 Kamera erinnernden Bildern, die auch äh, allesamt mit so einer einer Steadicam aufgenommen wurden. Und manchmal hat es aber auch so eigentlich diesen, diesen Look des modernen deutschen Kinos. Und man generell schert sich der Film gar nicht so sehr darum, so ganz historisch akkurat die ganze Zeit zu sein. Manchmal ist dann so ein Baugerüst im Bild von irgendeinem Berliner Straßenzug, wo man eigentlich auch gleich sieht, ja, so sahen Baugerüste und Bauarbeiten damals nicht aus. Aber wen scherz? Also man muss halt diesen Vertrag äh, mit dem Zuschauer so eingehen, dass der einem das jetzt glauben muss, dass das so war in den 90- Also hier ist jetzt nichts mit mit Ausstattungsorgie und historischem Kolorit, der eins zu eins durch Kulissen und Kostüme nachgebildet werden soll. Natürlich ist es jetzt nicht alles komplett zusammengewurschtelt, man hat sich schon bemüht, das irgendwie zu treffen und ähm, trotzdem merkt man, dass der Film an sich irgendwie in die Gegenwart auch hineingreifen möchte. Das merkt man vor allem in einer Szene, wo Leute ein Haus verlassen. Ich Ich sage jetzt nicht, in welchem Kontext, das würde zu weit vorgreifen, wäre zu kompliziert. Aber diese Leute trippeln aus diesem Haus heraus und betreten dann Bordstein, wo man die Stolpersteine sieht, die heutzutage in vielen Straßenzügen zu finden sind und auf einstige jüdische Mitbürger verweisen, die hier in dieser Straße vor rund 80 Jahren einfach aus ihren Wohnungen herausgerissen und deportiert und kaltblütig ermordet wurden. Wir wissen natürlich auch, dass die Bücher von Erich Kästner allesamt von den Nazis verbrannt wurden, bei der großen bücherverbrennung im jahr 1933 zwei jahre nur nachdem dieser film spielt so schnell kann das leider gehen Ja, stellt sich ein bisschen die frage was ist das jetzt eigentlich für ein film es ist natürlich keine historisch akkurate verfilmung eines ebenso historischen stoffes es ist eher wie so ein flirrender bilderbogen immer wieder kriegt man da so bestimmte Episoden so um die Ohren gehauen. Für manches wird sich sehr, sehr viel Zeit gelassen. Also es wird noch die x-te Zigarette in dem Film geraucht. Und man fragt sich schon so ein bisschen, ja, warum muss ich mir das äh, 73 mal angucken, wie er sich eine eine Fluppe anmacht? Man weiß ja eigentlich, dass äh, zu den Zeiten viel geraucht wurden und der junge Mann, der da porträtiert wird, auch für eine Zigarettenfirma arbeitet. Ja, manches bleibt in diesem Bilderrausch dann so ein bisschen ungreifbar auch diese freundschaft zwischen jakob fabian und labude ja sie wird nie so ganz greifbar und verständlich ich habe mich bis zum ende gefragt warum diese beiden jungen männer so gerne zeit miteinander verbringen sie sind ja unglaublich unterschiedlich insgesamt sowohl was die herkunft anbelangt wie auch die gesinnung aber es sei auch noch mal albrecht schuch gepriesen der diesen Labude spielt als geheimnisvollen Schönling. Das hat schon fast so ein bisschen was vom großen Gatsby. Hat immer so ganz äh, geschniegelte blonde Haare und maßgeschneiderte Anzüge, aber trotzdem so einen ja, schwer zu fassenden Ehrgeiz, den er mit sich herumschleppt und auch den Wunsch, den reichen Eltern irgendwie gefallen zu wollen. Das ist auf jeden Fall sehenswerter Film. Ich bin aber immer noch, auch jetzt wirklich mehrere Tage, nachdem ich den gesehen habe, völlig hin- und hergerissen, wie ich den finden soll. Ich finde ihn auf jeden Fall gut. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, es ist ein Meisterwerk, einer der besten deutschsprachigen Filme seit langem. Danke, danke, Dominik Graf, was für ein toller Film. Andere sagen, es ist gar keine gute Adaption, so kann man das nicht machen. Es hat vielleicht so ein bisschen regietheater vibes in Film gegossen. Kann aber auf jeden Fall sagen, ich bin sehr froh, dass es solche Filme noch gibt, die experimentell sind, die ein gewisses Publikum erreichen und auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit erzeugen können, die schon irgendwie auch auf eine gewisse Art unterhaltsam sind. Also es ist jetzt auch nicht so verklausulierter Arthouse-Quatsch über irgendwelche Berufsgruppen, äh, mit denen man sowieso im Alltag nie zu tun hat, sondern es ist schon durchaus auch für jeden Kinogänger irgendwie nachvollziehbar, was da auf der Leinwand passiert, das steht völlig außer Frage. Aber wie es so gezeigt wird und und dargestellt wird, ist außergewöhnlich und ungewöhnlich. Wovon der Film jetzt allgemein so erzählen möchte, ja da habe ich auch rege Diskussionen darüber geführt. Vielleicht ist es einfach ein Film über den Lauf des Lebens an sich, wie fragil das alles ist, das kann man ja gar nicht häufig genug betonen im Lauf seines Lebens, wie schnell ja die die Zeitläufte sich so ändern können. Da 1931 ist ist der Auslauf von Babylon, Berlin, diese diese Roaring Twenties mit dem großen Hedonismus gehen ein bisschen zu Ende und sind nur noch so ein Abglanz dieser einstigen Tage, die es so gab. Und die Nazis, ja die, die lauern schon ums Eck, die sind bald an der Macht. So kann man auf jeden Fall diesen Film verstehen und und lesen und interpretieren. Absolut, bin ich ich voll dabei. Ich glaube, äh, Jakob Fabian als Figur ist auch jemand, der dafür steht, dass das Böse und Schlechte so unausweichlich ist im Leben. Auch das, das Ende ist eine ganz große Metapher dafür, ohne das komplett spoilern zu wollen. Am Ende sieht man, wie aus etwas ganz Harmlosem einem einer Art Kinderspiel, was sehr Bedrohliches äh, wird, was auch, auch tödlich enden kann oder könnte oder auch wird. Ja, ja, da bleibe ich jetzt auch noch mal nebulös, um nicht zu viel zu verraten. Äh, aber das Ende ist auf jeden Fall dem Romangetreu nachempfunden. Jakob Fabian, ist jemand, der versucht, rechtschaffend zu sein und äh, auch gewissen Erwartungen gerecht zu werden in irgendeiner Form. Aber er kann nie so dieses gesamte Potenzial entfalten, was man ihm so unterstellt. Und äh, ich wurde dann tatsächlich auch gefragt, ja, kannst du dich denn mit dieser Figur, mit deinem quasi Namensvetter auch so ein bisschen identifizieren? Und ja, es wäre gelogen, wenn ich nicht bestimmte Charakterzüge darin auch für mich selbst wiedergefunden hätte, ohne mich hier auf dieses Podest zu stellen. ja, Ich bin ja wie eine literarische Figur, so ein großer Geist bin ich und so unausdeutbar und mysteriös. Aber äh, es sei einem ja auch mal zugestanden, dass man sich mit Kunst ein Stück weit identifizieren kann, ohne dass sie einem dabei komplett nach dem Mund redet. Und das ist alles, was ich zu diesem Film eigentlich sagen möchte. Mir hat er gut gefallen. Schauen Sie sich den an. Der lohnt sich. Äh, ich kann nur jeden ermuntern, sich den anzugucken, ob es wirklich ein Meisterwerk ist. Ha, ich bin hin- und her gerissen. Vielleicht ein Meisterwerk in Sachen Regiearbeit, aber vielleicht was so Drehbuch angeht und in anderen Faktoren, ja, da könnte man vielleicht nochmal so ein bisschen drüber reden. Aber was jetzt so die reine Ideenarbeit anbelangt, was Inszenierung angeht und so, ja, ist es schon mitunter ein großer Wurf. Ja, das kann ich so so unterschreiben. Und dann habe ich auch erstmal für heute wieder genug gequasselt, denke, dass das diesmal wirklich thematisch sehr, sehr durcheinander war, die große Wurstfolge von von Danke, Gute Nacht. Ähm, Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal auf das Thema zurück, wenn die Currywurst als deutsches Kulturgut wirklich kurz vorm Aussterben steht. Egal, eine gute halbe Stunde haben wir wieder voll gemacht mit fast nichts an Material. Und ähm, jetzt muss ich mir noch einen flotten Clickbait-Titel ausdenken für diese bunte halbe Stunde. Und nächste Woche versuche ich wirklich über How to Sell Drugs Online Fast zu sprechen. Und ich hoffe, dann gibt es auch mal wieder ein schönes aktuelles Buch über das man sprechen kann. Wir schlittern so langsam in die Herbstsaison des Literaturbetriebs hinein und es gibt ein paar spannende neue Bücher, die erscheinen werden. Und in weniger als zwei Wochen stehen auch die Nominierten für den Deutschen Buchpreis fest. Also es schlittert so langsam raus aus dem nicht ganz so geilen Kultursommer, den ich hier prognostiziert habe, hin zum noch etwas unsicheren Herbst, wo wir schauen müssen, ob wir in Konzerte gehen dürfen und was uns im Kino so erwartet und so weiter und so fort. Ich kann hier immer nur leichte Prognosen stellen, manchmal auch Dinge versprechen, die ich nicht ganz einlösen kann. Es ist halt immer auch eine Wundertüte dieses ganze Projekt hier. Ich weiß manchmal selber nicht, was ich so kann, was ich einlösen kann, vieles möglich, aber eben auch nicht alles. Und deshalb kann ich in diesem Sinne nur sagen, ja, gehabt euch alle wohl, bleibt gesund und ich freue mich über jeden Zuhörer und Zuhörerin und sage einfach nur zum Abschluss Danke, gute Nacht.